0: 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
1: Un ama de
2: casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato
1: del día.
0: consultando con Ana Simo por CDN
1: días, bienvenido a Consultando con Ana Simoy, como cada viernes nos acompaña en esta primera hora nuestro querido doctor Freddy Santana ginecólogo, quien hoy nos viene a hablar de los procedimientos que rejuvenecen la zona íntima este tema es súper interesante y que se ha puesto mucho eh, de moda el, el rejuvenecimiento y los procedimientos para mejorar la apariencia de la zona íntima, ¿Do? Sin más, no, el no. escenario es suyo. Hola,
4: ¿cómo están? <risa> 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 Ni que yo feliz porque me encanta ese tema. Sí, sí señor, me sí. encanta ese tema. Mira, <risa> eh, no, eh, ¿qué te diría? La zona íntima, como toda otra parte del cuerpo, tiene su proceso. Y eso hay que reconocerlo. No lo mismo en la pubertad, en la adolescencia, en la edad adulta, después de procesos de embarazos y de partos. Y cuando llega la menopausa, toda la, la zona íntima, como el resto del cuerpo, va a ir cambiando. Eh, sí. algunos para bien, por ejemplo hay mujeres que siempre dicen, que cuando yo te embarazo de que se ve bonito, porque como que se rellena y como que se sí, se, mujer, se, ¿eh? sí exactamente entonces, es
1: que se pone más sudito, sí, así que...
4: mismo y, y entonces cuando ya hace el regreso, cuando hay el momento de puerperio que vuelve a su estado normal muchas veces, vuelva a su estado normal como estaba antes pero a veces vuelve a su estado normal con cierta pérdida del, de como de la turgencia porque como una vez tuvo rellenito y se vació para decir lo que se entienda, pues entonces la piel como que redunda un poco y se ve un poquito más arrugadito. Eso puede suceder. Okay. O en el momento de la, de que ya los estrógenos no están haciendo el trabajo que todo el mundo espera que se quede, eh, también esa parte genital cambia mucho y esa turgencia, esa, esa, como esa forma como lisita y rellenita se va perdiendo a que sean un poquito más arrugaditos y un poquito más deshidratadito y con una piel un poquito como más eh, eh, como eh, frágil como más débil entonces todo eso son procesos que antes se tomaba como normal o que uno lo cogía como como de manera eh, como que ya no puedo hacer más nada ¿verdad? y por eso existen estos tipos de procedimientos
1: se me, de que es importante destacarlo. Usted dice así: de un mono se mete envejeciendo también. Sí. O sea, la zona íntima no está exenta sí. de los cambios y los procesos que te trae la edad. Eso es Y así. es importante saberlo. O sea, porque aunque existan los procedimientos, también es importante saber que mi cuerpo va a sufrir cambios.
4: Claro, claro. Y
1: que eso es parte de mi cuerpo.
4: Claro que sí. Fíjate que eh, están en la época, o sea, en la época actual vivimos. Que nos preocupamos mucho por la parte estética de todo el cuerpo facial, a nivel de abdomen, a nivel de los senos todo, y por eso te, te existen los rinoplasticos, existen los esteticistas, existen los comeatras y todo eso porque nos vamos preocupando por eso, que es bueno, no decimos que no, porque ahora estamos en una eterna juventud, fíjate que hay señoras de una edad avanzada que se ven muy bien, quizás mejor que otra jovencita que está al lado porque ahora nos preocupamos por eso. Y en la parte íntima no deja de ser un área que también necesita atención para embellecer, para mantenerla joven, para, para que desde el punto de vista estético se vea mejor. ¿Verdad?
1: Bueno, ahorita vamos a hacer un trasplante, ¿no?
4: Sí. Ahorita se va a hacer un
1: trasplante.
4: Yo no le tengo miedo a los chinos, ahorita traen. <risa> el,
1: el primer trasplante de zona íntima. Ahorita, Ay,
4: ahorita lo sabes. inventan, ya, no. ya tú sabes. Ahorita
1: lo inventan. O cirugía de de,
4: <risa> de que trasplante eh, de zona íntima bicardia. No hay nada Ay, mi madre, sí, no, no, no.
1: Ahorita, ahorita eso está en boga. Eso es así. Entonces, dentro de estos procedimientos cuáles están a nuestra disposición o sea, porque no hemos hablado de lo que nosotros no tenemos asequible aquí en el país ¿qué tenemos asequible aquí?
4: Mira, eh, hasta ahora tenemos una gama extensa de procedimientos de la zona íntima tanto para mejorar de forma estética como para mejorar de forma funcional porque eh, hablamos de lo bonito que puede ser y como resultado hasta los procedimientos que son funcionales van a mejorar eh, el aspecto estético pero muchas veces el paciente no va porque lo quiere ver más bonito sino porque le trae trastorno por ejemplo en pacientes con los labios elongados muy elongados, o sea muy largos que a veces le, le duele cuando se pone la ropa o le molesta cuando tiene relaciones porque se invierte y entran en la vagina y duele o se irrita con mucha facilidad porque eso, los labios sobrepasan lo que son los labios mayores entonces irrita fácilmente por la temperatura, por el roce, por el panty, por la tem por por porque se fue a la playa, para decirlo así, se quedó con la ropa interior con la ropa el traje de baño. Entonces, esa paciente no solamente va a mejorar su su estética, sino que también va a salir de un problema que le está quizá trayendo eh, o va eh, con esto desde la juventud, desde su adolescencia. Pero prefiere ya en la etapa dura, entonces, eh, realizar este procedimiento se llama la bioplastía. Eh, le hemos hablado antes, eh, si es la bioplastía de reducción, porque lo que buscamos es reducir esos labios redundantes. También tiene ventaja porque además de que lo cortamos, o sea, de que disminuimos, que lo ponemos tal si son asimétricos tal como este el otro o lo pone de una manera óptima como uno entiende que debe ser anatómicamente pues tiene como ese efecto secundario que ese bordecito oscuro que también tiene la mujer en la en la parte distal de los labios se pierde y coge un colorcito un poquito más agradable mm. ¿verdad? Eh, si tú supieras que ahora que estoy yo hablando y pensando a la vez recuerdo que si sí hay un estilo de labioplastía eh, gracias a, a los rosados del verano eh, eh, Hay un, un estilo Barbie Y te lo voy a explicar
1: Un estilo Barbie, Barbie. El estilo Barbie qué? es muy
4: fácil Es la paciente que en la labioplastia de reducción Se reduce al mínimo O sea Se queda un labio muy fino y Muy finito, muy cortico Y la vulva, o sea Los labios mayores se abulta Que quede, que eh, obstruya O sea, tape totalmente a los labios menores entonces simula como la muñeca Barbie así de fácil <risa> es muy pedido por la, por la gente en realidad es la, es la como lo ideal de lo que la, la gente pide o, o sugiere en el momento que va a la consulta claro, depende del, de lo funcional o sea ahí los labios menores hacen un trabajo o sea no podemos quitarlo por completo lo quitamos, o lo retiramos hasta donde sirva de anatómicamente bien y estéticamente mejor
1: eso es importante destacarlo porque Quizás podamos tener la percepción de que como es una cirugía estética y hoy estamos haciendo tantas cosas que quitamos, que ponemos, uh -huh. de entender que tienen su función.
4: Claro que sí, claro que sí.
1: Tienen su función, que no una cirugía nunca va a ser para retirarlos completamente, como usted dice, sino para hacer alguna modificación que los ponga simétricos, como se dice, más, más elongados eh, más bonitos estilo Barbie, pero no retirarlos. porque todo, no, claro. todo Yo entiendo que todo lo que está en el cuerpo tiene su función.
4: Ar algo hace, sí, eso es así. Eso es algo así. hace. Ese es como también nosotros hacemos lo que es el aumento del labio mayor o vulva. Lo ideal, lo que nosotros hacemos, es aumentarlo hasta que del punto de vista estético se vea bien. Y te lo explico. Muchas personas buscan un aumento exagerado, ya sea porque necesita ese punto de atención, esa zona íntima, o por lo que... porque eh, a veces a la carencia de tener queremos demasiado o en pacientes que ya se han hecho aumento pero queremos un poco más todavía eh, como todo y eh, así mismo como hablamos de la labioplatía de reducción todo tiene un punto eh, como anatómico y estético te lo digo porque entonces nosotros lo que procuramos es que usted salga bien se vea bien sin ninguna consecuencia negativa aunque el producto actual que estamos utilizando es muy bueno sin efecto secundario Que además de eso es una, un aminoácido, una proteína Y que se está usando en todo tipo de cosméticos Que es el ácido hialurónico En nuestro caso, nosotros usamos ácido hialurónico ultra denso Para darle permanencia y un tacto como más natural O sea, que cuando se perciba, cuando toquen No se sienta que se puso algo Sino que se sienta normal, pero abultadito Aunque no ha dado muy buenos resultados Siempre buscamos el punto óptimo O sea... No queremos llegar ni al exceso ni fallar en, en retroceso. El punto último lo que necesitamos.
1: Y una pregunta, ¿estos procedimientos son procedimientos permanentes o son procedimientos que cada cierto tiempo, como algunas cirugías que existen, un ejemplo como los trasplantes de mama, que son dicen eh, cada 10 años hay que eh, reponerlo, ¿también hay que hacerlo o son permanentes?
4: Mira, por ejemplo, hay algunos que sí son permanentes. Por ejemplo, la labioplastía, después de reducción, cuando uno reduce, pues difícilmente la vuelva a aumentarse otra vez o vuelva a crecer. Eh, incluso en pacientes que ya han, se han hecho la han cursado con embarazo, digo los embarazos porque los embarazos tienden mucho a desarrollar lo que es la parte genital, eh, como dijimos al, eh, hace un ratico, que lo abulta un poquito más, pero en pacientes, en algunos pacientes, pueden longar lo que es el clítoris, y pueden longar un poquito lo que es los labios menores pero después una de una biopatía es difícil que eso eh, vuelva a salir o sea, vuelva a crecer o si crece, sería de manera temporal en el embarazo y vuelve a retroceder en cuanto al aumento utilizamos, como te dije, el ácido eh, eh, hialurónico ultradenso tiene bastante permanencia porque es el ultradenso pero no es o sea, no podemos decirle al paciente que se va a quedar eterno ¿por qué? porque dependemos de muchos factores si la paciente sube de peso de manera exagerada, o una paciente que se hizo una variática y bajó de peso de manera exagerada, pues entonces esa basecita que estaba atrás de grasita, que sostenía el ácido hialurónico, si se pierde, pues se va a perder también el volumen del ácido hialurónico. Eh, pacientes que han quedado embarazadas después del procedimiento, pues va a suceder en pacientes en tiempo de la menopausia si pasó un tiempo prolongado, porque no sé no es que no vamos a hacer cada año, pero si has, pasó un tiempo prolongado y por esa misma pérdida de la turgencia a nivel por, por efecto del estrógeno, pues entonces esa basecita que estaba en el fondo va a ser que el átido y el también retroceda. Entonces, si en este caso se debe repetir ahora, no es lo mismo empezar desde cero que repetir, o sea, que, que reajustar eh, para que se vea bien, ¿me entiendes? Sí,
1: o sea, es como eh, como dicen eh, eh, re, repararlo,
4: es Exactamente como... es eh, similar, por ejemplo, a la, a la cirugía de mama, cuando se hace la mamoplastía la que se use eh, eh, implante o no como quieran, no es, hay que corregir cada cierto tiempo, porque que el cuerpo de por sí, va a ir un proceso y va evolucionando positivo o negativamente, pero entonces va, va a haber cambios. entonces hay que darle como su rechequeo, hay que darle su reajuste, hay que evaluar hay pacientes que pasan muchísimo tiempo y como mantienen más o menos el mismo peso no le pasa nada, hay pacientes que sí, hay que tocarlo El igual que por ejemplo que con el tensado vaginal o los procedimientos quirúrgicos para para reconstrucción vaginal, aunque sea quirúrgico y aunque sea tensado hay un tiempo límite de efectividad por la misma razón, el cuerpo cambia. Se dice que cada procedimiento quirúrgico tiene más o menos un tiempo vigente de 5 a 6 años. No estoy diciendo que todas las pacientes en 5 a 6 años va a cambiar, sino que hay que valorar otra vez por el detalle de que el cuerpo va a cambiar a ver cómo está. Y por eso le sugerimos al paciente que se haga su evolución, su chequeguito por lo menos anual
1: para que eso como nos dicen a nosotros eh, doc, anualmente hay que hacerse su papá Nicolás porque no tiene una vigencia de, de, claro, de, eso es así. De, de un año no que tiene una vigencia de un año qué otros procedimientos doc, y si necesariamente tienen que ser por una parte estética o hay complicaciones que nosotros podemos tener a nivel vaginal que nos podemos beneficiar de esta parte
4: mira eh, contamos, como te dije, con el tensado. El tensado tiene múltiples beneficios. De inicio, el primer beneficio que ofrece es estrechamiento vaginal. Es un proceso totalmente... Hablando, todos los procedimientos que estamos hablando ahora mismo son totalmente ambulatorios o de rápida recuperación o sin necesidad de recuperación, quiero aclararlo. En el caso del tensado no necesita ningún tipo de recuperación. Es una, un, un procedimiento que dura más o menos de 25 minutos a media hora, produciendo estrechamiento vaginal inmediato, se hace por sesiones. ¿Por qué por sesiones? Porque ningún paciente es igual al otro. Entonces, por el grado de defecto del paciente, entonces sería la cantidad de sesiones. En este paciente... ...no solamente se produce tranchamiento vaginal... ...sino que hay pacientes que no van por eso... ...sino por pérdida involuntaria de orina... O ...es sea, un no paciente con incontinencia urinaria... ...que cuando se ríe, tose... ...hace ejercicio, brinca... ...o durante la noche... ...se le, se le sale, se le escapa a la orina... ...entonces ya es un problema... ...de salud... ...o hasta un problema social... ...porque ese tipo de paciente... ...hasta deja de salir a la calle... ...por el temor de que se le va a salir la orina... ...entonces con el simple tensado uno resuelve ese problema y además le ofrece un estrechamiento y además le ofrece el rejuvenecimiento de las pared de vaginales, que si estaba resequita anteriormente, pues entonces la lubricación va a aumentar. Así de fácil.
1: Así de fácil.
4: Hay otros procedimientos que son también funcionales que es como, eh, como el que va a dar, como por ejemplo ahora, que es el encela. El encela es una simple silla que tiene un electromagnético que va a producir contracciones musculares en la zona pélvica directamente, o sea, la paciente se sienta y por ese impulso electromagnético va a producir contracciones, como si fuera el ejercicio de Kegel. En este tipo de pacientes tú vas a evitar incontinencia urinaria, o la paciente simplemente posparto, para que mantenga o, re o retome otra vez lo que es el tono muscular, o el paciente con hasta incontinencia fecal o sea, la incontinencia fecal igual con la incontinencia urinaria, es que los músculos no están aptos para retener es recto y va a salir materia fecal de manera involuntaria es más frecuente la incontinencia urinaria pero se da la incontinencia fecal entonces con este paciente simplemente con terapias de encela mejoraría muchísimo esa condición
1: pero excelente doctor sí. eso es lo último
4: entonces estamos hablando de que son procedimientos que no son invasivos o sea el paciente va se da su sesión se va para su casa o sea no hay ni un tiempo de recuperación por ejemplo, en Encela, eh, la silla es una sesión de 30 minutos exactamente. Esa paciente llegó, 30 minutos se sienta, no tiene que quitarse ropa, no tiene que hacer nada. Simplemente usted se sentó, duró 30 minutos, se para y se va. ¿Ya?
1: Pero eso es una maravilla. No, yo,
4: no yo, cállate, que yo, yo lo miro te lo digo yo pero la verdad. Y cual, cualquiera se pone. Sí, así. Se
1: pone. Pero es, es mm, bueno, me imagino que será algo que los chinos harán más adelante, porque los ejercicios de que él tienen múltiples funciones, claro. incluso en el aspecto sexual, los ejercicios de que él tiene múltiples beneficios, los, los utilizamos en la terapia sexual para trabajar con el tema de la... De la, del fortalecimiento de los músculos, claro. de la respuesta orgásmica del control eyaculatorio. Imagínense qué, qué no se puede inventar a partir de ahí.
4: Entonces, por ejemplo, con la encela, imagínate que tú haces ocho contracciones de, haciendo el ejercicio de que, ¿verdad? En la encela, en un minuto tú estás haciendo 280 contracciones. O sea, que si es para buscar tonificación muscular, pues entonces te lo está aumentando a la potencia la cantidad de contracciones no solamente tú vas a mejorar sino que como tú estás sintiendo qué músculos son los que se están contrayendo tú sabes es que no todo el mundo sabe hacer el ejercicio entonces a la hora que tú lo percibes pues entonces tú vas a reconocer cuál es el músculo y ya posteriormente tú vas a seguir haciendo ¿los claro. de qué?
1: claro, los ejercicios eh, de que es igual que con, esa, que con la, la encela no lo puede hacer sentadito aquí donde estamos y eso así no se mismo, ve, eso no mismo. no tengo que hacer más nada.
4: Ya ya entonces el famoso coco mordán <ríe> no sería exclusivo, o sea, usted también lo tiene, porque si usted fortaleció esa parte muscular y aprendió a hacer los ejercicios, pues ya eso es todo.
1: Pero ese es el famoso coco
4: moldán, ¿no? Exactamente, no, porque tú sabes que cuando hablan de coco moldán, es como que de manera involuntaria se contraen. No. Pero todo el mundo lo puede aprender, todo el mundo lo puede hacer.
1: Excelente, recordándole que si ustedes Quieren hacer sus preguntitas al doctor Se pueden comunicar en cabina al 809 687 88390 O al 689-683-8791 Desde el interior de celular es En cargo al 809-200-7777 También pueden hacer sus preguntitas Vía WhatsApp Por cierto, tiene una preguntita
4: oh, por vámona. aquí
1: Dice, quiero saber ¿Qué puede hacer o qué crema puedo usar Mi problema es que mi menstruación es muy abundante Y me dura muchos días Por un pequeño mioma que tengo Esa menstruación abundante Provoca que se me irrite mucho el área Donde va la toalla sanitaria Y me paso casi todo el mes Con dolor y molestia. Cuando ya se me está san sa sanando Me vuelve a bajar la menstruación
4: Mira, el problema es No nos vamos a ir por las ramas Mejor vamos a caerle al tronco es lo que yo entiendo vamos a mejorar primero tu problema menstrual porque yo entiendo la irritación de la toalla te molesta tanto pero te molesta porque tú tienes un problema de base tienes un sangrado que es abundante y que dura varios días que no solamente va a irritar sino que también puede traer como consecuencia anemia entonces lo que vamos a tratar directamente es el asunto del sangrado y el mioma después de eso tú vas a ver primero que no vas a tener necesidad de usar la toalla por tanto tiempo y que la irritación no va a aparecer. Ahora, de inicio te recomiendo que las toallas que use sean a base de algodón, que sean hipoalérgicas, para que entonces, mientras tanto resolvemos esto, no te, me, entonces, no te me vaya a irritar tanto.
1: Tiene otra preguntita por aquí. Doctor. Dice, me planificaba con la inyección, duré nueve meses poniéndomela, y esos nueve meses no me bajaba el periodo. ...hace tres meses se me venció... ...y no me ha bajado el periodo... Uh -huh. ...¿en qué tiempo después de vencer el periodo baja?
4: Mira, pero hay un detallito... ...dos cosas... ...mira, cuando te ponen inyección... ...los regulares que no te bajen... ...hay pacientes que hacen una manchita de vez en cuando... ...pero los regulares que no te bajen... ...el tiempo que vas a recuperar... ...tu ciclo menstrual de nuevo... ...depende mucho de la absorción tuya del producto... ...o sea, si te pusiste en inyección... ...y todavía no han pasado tres meses pues entonces no te va a bajar. Si ya se venció, dale un chance más. Ahora, hay algo que te va a evitar que te llegue la menstruación. Si tú no te pusiste la inyección, tú no estás planificada. Entonces, si tú no estás planificada, tú estás propensa a embarazarte también. Y cuando la gente se embaraza, lamentablemente la menstruación no le llega. Entonces, si usted no se está protegiendo como es, o cambió el anticonceptivo, eh, la inyección para otro anticonceptivo, pues entonces cheque que tampoco se me embarace. ¿Verdad?
1: continuamos aprendiendo sobre este tema súper interesante con el doctor Freddy Santana, vamos a ir a una pausa y en breve continuamos
2: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CDN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio, la información a tu
2: alcance. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: la tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes la tristeza es una emoción humana normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su
6: puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish RD. ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours Experience and Enjoy La salud mental es un
2: estado mental caracterizado por el bienestar emocional un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
1: Regreso Consultando con Ana Simón. Nos acompaña en esta primera hora, como siempre, nuestro querido doctor Freddy Santana, ginecólogo. Y hemos estado hablando el día de hoy sobre los procedimientos para rejuvenecer la zona íntima. Doctor, y fuera del área hablábamos que todavía queda más. Ay,
4: sí, todavía queda más, mucho más. Eh, sí, hay un señorito que yo le tengo una envidia. Yo, Freddy, le tengo envidia a un, señor, a un elemento que ustedes tienen que le llaman clítoris.
1: Sí, de, yo sí, le puedo sí. decir que, que su envidia le queda corta
4: Oye, a veces yo digo que ustedes pasan por tanto embarazo, menstruación y tanto, que le dieron eso como compensación, así como, tómate, lo ganaste. Porque el criterio es un, un, un órgano o exclusiva y eminentemente de placer. El encargado de los órganos eh, eh, a nivel externo, que son mucho más sensibles que por penetración, obligatoriamente. Eh, ...pero entonces nosotros tenemos procedimiento para eso... ...porque no podemos dejarlo solo al pobrecito... ...porque en pacientes... que le pasar dos situaciones... Eh, ...malas acerca del clítoris... ...una es... ...que el capuchón, o sea... ...él va, él va cubierto por un tejidito... ...parecido como el prepucio del pene del hombre... Eh, ...como para protegerlo... ...pero hay muchas ocasiones... ...que ese capuchón es muy redundante... ...o sea, lo abarca demasiado... ...además de que desde el punto de vista estético... ...no se ve tan bonito... Eh, pierde un poquito de sensibilidad porque está como muy oculto entonces para nosotros hacemos lo que es un retiro del capuchón donde lo llevamos a un punto tal de que se exteriorice un poquito más el clítoris, de que disminuya esa extensión de ese capuchón y sea entonces porque el plan es que quede dentro del área de la, entre los dos labios mayores, o sea que quede medio ocultadito de los labios mayores y no sobresalga ventaja es que va a ser mucho más sensible y otro es en pacientes que entonces el clítoris, que es un órgano que se erecta también, pero a veces no como que de manera eficaz, o sea que como que está muy oculto. Y más en pacientes, por ejemplo, después que se pasa la menstruación, o sea que si llegamos al tiempo de menopausia, como que se atrofia un poquito y disminuye un poquito. El trabajo de nosotros entonces es, al contrario, exteriorizarlo, sobresalir un poquito más para que sea más sensible y no tenga que tapajarse buscarlo, sino que está ahí mismo a tiro de gira y sea un poquito más sensible en el momento de una excitación fácil, ah, sí. vuelvo y digo todos estos procedimientos se hacen de manera ambulatoria, todos estos procedimientos también se pueden hacer en conjunto porque hay pacientes que necesitan labio, retiro de capuchón tensado, pues todo eso se puede hacer en, un sola, en una sola misma cita o sea que yo puedo ir y
1: decirle, quiero un completo
4: exactamente, como una especie de combo <risa> quiero, <risa>
1: quiero un combo yo vine porque quiero que me arreglen aquí allí, mire que me lo aclare que me po, que me la, haga la labioplastía y todo es ambulatorio
4: todo eso se puede realizar en un mismo acto y hay ambulatorio y ahora qué bueno que hablaste de aclaramiento porque hay dos cosas que sí se está usando con mucha frecuencia que es la depilación depilación láser no la puedo ofrecer porque aún no la tenemos pero pronto será, así que eso viene como insum como dicen lo, los artistas pero el aclaramiento sí Digo aclaramiento porque se conoce más popularmente como blanqueamiento, pero cuando uno dice blanqueamiento como que es para ponerlo blanco, y yo lo que quiero es que se ponga del color del resto de su piel. Entonces, si la paciente tiene un tonito como yo, un chimaco, un chimeno o un más entonces es, siempre esa área es más oscura que las otras áreas del cuerpo. Entonces uno lo que trata de ponerlo uniforme. En situaciones y más entre las latinas y dominicanas no se deja de no, no se excluye que también por la niñez porque tuvo mucho aumento mucho de peso las entrepiernas se oscurecen entonces eh, cuando uno trabaja aclaramiento de zona íntima también abarca lo que es la parte vulvar la parte de las entrepiernas y la región perianal
1: pero es lo que le digo estamos casi sí. así de hacer el primer trasplante
4: no pero déjalo así ese es un procedimiento que se hace por sesiones. ¿Por qué por sesiones? Porque depende también el grado de, de oscurecencia que tenga la paciente en esa zona. Entonces, no es lo mismo una mujer que además necesita un toquecito que una que ya ha tenido, por ejemplo, y voy a poner ejemplo de un síndrome como el de la poliquitosis bárica, que muchas veces por los grados excesivos de testosterona, pues entonces se oscurece mucho más y a la hora de que ella controla como que no vuelva a su color normal pues aquí se va a, tener, va a necesitar un poquito más de sesiones de blanqueamiento o de aclaramiento pero el resultado va a ser hasta que quede bien
1: Excelente, doctor. tenemos una preguntita por aquí Dice, estoy preocupada y quiero que el doctor me dé una recomendación Tengo 31 años y últimamente me da un muy seguido ardor vaginal Es incómodo porque luego de tener relaciones me queda esa sensación incómoda en noviembre fui al ginecólogo y tenía cándida, me mandó TTO y exámenes donde me arrojó que tenía la insulina alta, estuve bien luego del TTO, pero ya desde hace dos días estoy nuevamente con el malestar, me pica y arde mucho la zona supongo que no es conveniente que esté colocando nuevamente crema vaginal, ya que no han pasado tres meses desde que usé TTO
4: Mira, mira, hay un detalle las pacientes ...que hace resistencia a la insulina... ...o las pacientes que hacen hiperglucemia... ...o sea, o cursan con diabetes... ...la cándida es mucho más frecuente... ...que prolifera a nivel de la vagina... ...entonces... ...¿qué es lo que nos vamos a ir a tratar la cándida? ...eso es así... ...cuando tratamos la cándida... ...aunque no es una enfermedad de transmisión sexual... ...se trata tanto a la mujer como al hombre... ...¿está bien? ...entonces... ...primero vamos a dar el tratamiento efectivo... ...para esa zona... ...pero... Lo, ante todo lo que tenemos que regular es los niveles de glicemia la dieta el peso y todo eso para que esa cantidad no regrese tenemos que añadirle probiótico a la dieta que está fácilmente desaparecen los yoguros, si no se le da un probiótico externo o hay unos tipos de probióticos ahora que vienen en óvulo que se coloca directamente en la vagina para aumentar un poquito la defensa y evitar que entonces esa cantidad prolifere de nuevo pero tiene que haber médico
1: claro, sí. claro doc porque usted sabe que nosotros tenemos una cultura de automedicar ah, ¿no? sí
4: mismo después que ya llevamos cinco óvulos que no funciona ahí
1: entonces después sí. vamos al médico a ah, decirle sí que tenemos que hemos usado cinco óvulos y usted...
4: nota si el médico nos indicó seis óvulos usted se va a poner seis óvulos no. porque a veces ponen tres
1: <risa> tenemos una llamadita don. buenos días buen día sí, uh -huh. buen día le escuchamos eh, quiero hacer una pregunta al programa
4: Ajá, Sí con gente. Le ¿Buenas? escuchamos Sí, dígame
5: okay. Doctor, yo tengo 27 años Y hace 22 días
7: Que me realicé Mi tercera cesárea Entonces le dije al ginecólogo Que me operara para ya no tener hijos uh -huh. Pero esa noche Él tenía muchas emergencias Y recuerdo que él me lo preguntó él me preguntó si me iba a operar, y yo le dije que sí, mientras me anestesiaban para, para la asesoría. Y él salió, y después volvió, y después salió. Y después yo le pregunté, lo vi hace hace unos
8: días, le pregunté que sí me operó. Y me dijo que no se acuerda, que tenía que
7: revisar el récord mío. Ah, pues ayer yo fui a revisar, y el récord mío no aparece en ningún lugar, en el hospital. Entonces yo quiero saber de alguna manera, de saber si estoy operada para no tener hijos.
4: Claro. Ok. Mira, de inicio, lo que debe insistir con que aparezca el expediente, porque ahí te quedó todo lo que uno hace, lo normal, es que todo lo que uno hace, uno lo describe. Si te preparó, ahí te debe estar escrito. también A la falla de que no tienen algún documento de que diga que te preparó, entonces sí te lo que es que es una, un procedimiento de método diagnóstico, donde te infiltran un líquido hacia el útero y el del útero va hacia las trompas, si las trompas están permeables, o sea, si no te prepararon ese líquido va a continuar hasta llegar al abdomen, si te prepararon pues entonces el líquido va a llegar hasta el punto de preparación también. y ahí te vas a dar cuenta si está preparado o no
1: excelente, Doc. tenemos otra preguntita por aquí, dice siento que no le doy satisfacción a mi esposo no sé qué pasa puedo, lo siento así aunque él dice que no que está todo bien quisiera hacerme un estrechamiento vaginal tengo 47 años
4: okay. mira, te voy a dar dos datos por tu edad también tenemos que pensar en la posibilidad de que la lubricación haya bajado de que haya perdido tono es, el tono lo podemos resolver fácilmente incluso un poquito de lubricación lo podemos resolver fácilmente con los tensados tú tienes una ventaja es difícil ...y ahí está Marcara que no me deja mentir... ...y tú me vas a ayudar porque a mí me pasa, no sé a ustedes... ...de que difícilmente el hombre externe... ...alguna falla o algún cambio... ...porque nosotros nos criaron como para no ofender... ...entonces si yo te lo digo, creo que te ofendo... ...entonces a veces como que nos limitamos a no decir nada... ...pero si usted lo siente, pues ya es un dato de que usted siente el cambio... ...entonces los tensados te muy bien... ...¿cuántos tensados te tocaría? ...dependiendo como tú estés, en el momento que evaluemos... ...te diríamos la cantidad... Pero también si hay falla a nivel de deseo sexual, de lubricación, de cambio de humor, también tenemos lo que es el chip. Te lo digo, porque son 47 años, no sé cómo tú está eh, con la menstruación, pero en el, en el tiempo del climaterio, climaterio es que comenzaron los síntomas aún teniendo la menstruación. En ese tiempo de climaterio, en tiempo de menopausa, ya cuando no llega a menstruación, pues un chip te resolvería muchísimo.
1: Excelente, Doc. Le preguntan aquí por sus redes sociales.
4: Ay, eso es fácil. Estamos en Íntima GRD. Y te voy a dar para la cita en el WhatsApp. Escriban, WhatsApp, 849-633-4444. ¿Verdad? Te lo repito. Sí,
1: claro, Doc. Íntima si no GRD.
4: Búsquenlo ahora. Íntima GRD. Y el WhatsApp, 849-633-4444.
1: Ah, claro, don, que es importante que sepan claro. que el, el WhatsApp lo va a contestar otra persona. Exacto,
4: que no es para agendar citas, señores. No, no es, no es consulta. Yo no sé que estoy trabajando con ese tipo de WhatsApp. En las redes iban a ver que además de los procedimientos que hemos conversado, hay muchos otros procedimientos que nosotros ofrecemos y quizás no nos da el tiempo para, para mencionarlo, ¿verdad? Okay.
1: Excelente, doctor. La misma persona que le hizo la pregunta del estrechamiento vaginal dice, ya la menstruación se me está quitando, uh -huh. pero estoy activa sexualmente.
4: Okay, no, pero simplemente una evaluación. Haga la cita, evaluamos. Sabe que de inicio, si hay un problema, si queremos producir estrechamiento vaginal, vamos a trabajar con el tensado. Es tan fácil que el mismo día que usted haga la cita, podemos evaluarla y a darle la primera sesión de tensado, si es que usted la necesita. Ya lo otro lo resolvemos al pasito.
1: Claro, doctor, se ha dicho algo sumamente importante, y, y yo quiero que lo aclare. Si se necesita el procedimiento, se hace un procedimiento. Claro,
4: claro que sí. Si en la
1: evaluación esa paciente no necesita ese procedimiento, ustedes se lo informan también.
4: Claro que sí, porque tú sabes que hay problemas y más a nivel sexual que no necesariamente son del organismo, sino que hay problemas de relación de pareja... ...o problemas quizá eh, que se quedan grabados aquí en la psiqui... ...por algún tipo de evento que, que estalló y que se quedó guardado... ...entonces no todos los pacientes van a necesitar el procedimiento... ...pero por eso existe una evaluación previa... ...nosotros tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo con usted... ...porque no solamente es para mejoría suya... ...el que el hecho de que, que si hacemos el procedimiento o no lo hacemos... ...también me garantiza si yo estoy haciendo buen trabajo o no... ...y me explico... Si el problema suyo no es detensado y yo se lo hago, no va a mejorar. Porque ese no fue su problema. Entonces, ¿quién va a quedar mal? Además de que usted no va a resolver nada, pues entonces usted va a decir, yo fui donde el doctor Freddy Santana, él me hizo un, un procedimiento ahí, pero yo no sé, yo perdí mi cuarto porque no, no hice nada.
9: Claro.
4: El boca a boca bueno llega y el boca a boca malo también llega. Claro. Entonces, uno como profesional también tiene que cuidarse de lo que debe hacer. Si hay un problema de pareja, yo no trato problema de pareja, pero sí tengo... Tengo que tener criterios para poder referir, e identificar, para entonces trabajar con los sexólogos
1: claro, o lo con los mismo,
4: terapeutas de pareja.
1: Lo mismo pasa en nuestra área. ¿dó? Nosotros como terapeutas sexuales eh, mandamos y le referimos los pacientes a ustedes, los ginecólogos, porque hay patologías que son ginecológicas uh -huh. o que nosotros tenemos que descartar que no haya alguna patología ginecológica y entonces una vez se descarta de esa parte. Bueno, pues entendemos que es algo que obedece al área de terapia sexual, entonces trabajamos. Sí. Porque no hacemos nada con estar en el lado inverso, trabajando algo en terapia sexual, cuando el paciente tiene alguna condición ginecológica que es lo que está generando el malestar,
4: claro, o la molestia. Claro, Yo siento, y mira, yo siento que, que así como evolucionado los procedimientos estéticos que tanto hemos hablado, y de toda parte del cuerpo, también la gente ha evolucionado en cuanto a conocimiento y aceptación te lo digo porque antes cuando uno mandaba a un paciente a terapia como que era como que qué fue tan grave que yo tengo que me mandaron a terapia y sin embargo es algo tan sencillo y tan común y tan necesario que no tiene que ser los extremos para que lleguemos ahí o sea, podría ser como un plan A y después seguimos
1: claro
4: eso es así es que,
1: es que estamos muy evolucionados
4: sí, no, no, por suerte eh, el conocimiento llega
1: sí, claro, que ya no se tiene ese estigma sí. imagínese si teníamos estigma con el hecho de, y todavía sigue existiendo el estigma con el hecho de ir a terapia, imagínense ahora que lo manden a terapia sexual o que a terapia de pareja, o que peor aún no, Tienes que ir al psiquiatra. Ay, ahí sí hay un estigma fuerte.
4: Sí, así, ah, porque yo no estoy loco. Pero yo ahí tú me vas a ayudar, porque yo no tengo mucha experiencia. Yo además soy de mujeres, gracias a Dios. Me, pero sé que hay un, muchas veces mucho más resistencia en la parte masculina para ir a terapia. Sí. E incluso cuando la mujer va primero, porque me pasa, o sea, pues según los comentarios que me dejaron los pacientes, cuando la mujer va primero buscando ayuda, lo más difícil es que entonces la pareja llegue. Y si usted quiere mantener su pareja, si usted quiere mejorar, porque nadie lo va a culpar, lo que estamos buscando no es un culpable, lo que estamos buscando es una mejoría, una permanencia, una, un placer ya de parte y parte y sin ningún tipo de, de problema. Y eso necesita un proceso y necesita la pareja obligatoriamente.
1: Sí, claro, pero como usted eh, dice, doc, el, la mujer se moviliza con mucha más facilidad y rapidez eh, cuando identifica los temas a terapia en sentido general el hombre a veces cuesta más movilizarse a la consulta, cuando digo movilizarse es ir a la consulta aperturarse para el proceso y si es en terapia sexual igual, sí. pasa lo mismo incluso cuando el, la problemática, un ejemplo, cuando en el caso que hay alguna disfunción sexual en el varón, muchas veces quien va a la consulta es la mujer, o bueno. el hombre va a la consulta por Demanda de la, de la pareja.
4: Claro que sí.
1: Yo necesito que vayamos a consulta porque está pasando esto o no me siento bien. Y el hombre muchas veces o no va o lo posterga para ahí.
4: Pero yo te lo voy a poner en algo más fácil: el asunto de fertilidad. Que no estamos, o sea, lo, si, si la mujer va por infertilidad es porque ya ambos desean tener un bebé. O sea, ya los dos quieren un bebé, porque me imagino que hay un acuerdo y no han podido quedar. Todavía en esa situación, que ambos queremos un mismo fin, al hombre se le hace difícil. Y a veces la mujer se carga la culpa. Eh, no, no, él está bien, porque él tiene un muchacho por la calle, que sí, o okay, qué, o tiene un matrimonio anterior y tiene un muchacho. El problema es actuar, no es lo que haya sucedido. Claro, la historia, los antecedentes valen, pero para un problema presente. Y eso hay que tratarlo entre los dos.
1: Excelente, doctor. Tiene otra preguntita por aquí. Dice... Quiero saber cuál es el tiempo promedio de recuperación de una laparoscopía por endometriosis en una paciente de 23 años.
4: Okay, mira, eh, la laparoscopía es un procedimiento fácil desde el punto de vista de la paciente, claro. Necesita que sea un profesional que lo haga. Eh, hay un detalle con la endometriosis, que la endometriosis es por estadio, dependiendo del estadio, la recuperación va a ser diferente el procedimiento en sí la recuperación es rápida significa que la paciente fácilmente a la semana puede seguir haciendo ciertos tipos de actividades pero sí, sí recomendamos y no me y, y por ética también de que usted tiene que llevarse de las recomendaciones directas de la persona que le hizo la laparocopía porque él es que estaba ahí entonces vio que había que hacer que tanto trabajo porque aunque tenga dos orificios el trabajo a nivel de eh, intraabdominal es extenso. Y dependiendo de lo que él hizo, es que entonces va a decir qué tan rápido te vas a recuperar o no. O qué tú vas a hacer o qué no vas a hacer.
1: Realmente de mano de quien eh, hizo el trabajo, doctor.
4: Claro, sí, porque el es que conoce. Uno está, de él, uno está aquí en la pantalla, pero es que es el que está trabajando?
1: Excelente, doctor. ¿Qué más nos queda en torno a, a procedimientos para rejuvenecer la zona íntima?
4: Mira, hay, hay una cosita <risas> y,
1: Dios, y que usted siempre tiene lo gozo, una debajo de la mano yo, lo
4: sí, mira. Es, yo le digo a la paciente que es el procedimiento más egoísta que uno puede hacer Porque ni siquiera se lo hace para el hombre Cuando uno hace tensado, el estrechamiento pues, lo, lo percibe ella lo percibe él Cuando uno hace la labio plástico, o aumento de labio, pues entonces es visual Porque los hombres somos muy visuales, aunque digan que no nos fijamos, sí nos fijamos eh, y puede entonces aumentar como el deseo sexual para el hombre porque se va a ver mejor ella pero hay un asunto que se llama aumento de punto G el aumento de punto G es el punto G es un, un una parte de la vagina que se encuentra en la cara anterior de la vagina más o menos 4 centímetros de la entrada de la vagina entonces hay descarto de que lo tenga largo lo tenga corto cosa más 4 centímetros de la vagina es un órgano erógeno parecido al clítoris, incluso desde el punto de vista anatómico, se quedan están ubicados más o menos cerca. Es, en el momento de excitación, eso se, se llena o que se engloba como si fuera una erección, pero menos que el clítoris, y se siente la, al, al tocarlo, al, al rozarlo, eh, a la fricción, y entonces da placer. Hay muchas pacientes o muchas mujeres que, dada la posición que toman, o por la excitación que tengan no es eficiente ese llenado y nosotros nos encargamos de hacer un aumentico de ese punto G, para que en el momento que tenga una garantizar garantizarle mayor placer o mejores orgasmos
1: excelente doc, tenemos una preguntita por aquí, dice tengo 32 años, dos niños, pero los últimos meses cuando tengo relaciones, siento que mi vagina bota mucho líquido, entonces es incómodo, aparte de que aunque me lave todo lo que pueda en mis partes, sale mal olor Puede Puedo que me lavo bien Pero como quiera es lo mismo Incluso en mi ropa interior Sale un mal olor demasiado desagradable Incluso hace años Me diagnosticaron con inflamación en la matriz Y eso conlleva A que tenga un poco de Olor, de dolor Ok
4: Mira, eh, dos cosas Vamos a irnos de lo normal a lo anormal Por lo regular Cuando la mujer está excitada y tiene relaciones Tiene que lubricar y mientras más lubrique es, una, es como una traducción de que tenemos de que estamos excitados y tenemos más placenta ahora si esa secreción se mantiene después de la relación sexual por más tiempo o sea no digo esa noche o ese día sino por más tiempo o como tú dices me cambia mucho el olor hay que ver si hay alguna infección vaginal y por eso entonces hay que evaluar y hacer cultivos para identificar qué bacteria está ahí si tú tienes inflamaciones a nivel del cuello del útero o alguna, como ustedes le dicen displasia, algún NIC o algún cambio a nivel de cuello una cervicitis crónica que permanezca, si va a haber dolor en la penetración y puede haber entonces una un flujito anormal, ¿cómo vamos a mejorarlo? con una evaluación chequeamos si es necesario y le toca hacer el papá Nicolau hacer cultivo y entonces verificar qué es lo que nos está atacando para darle entonces el remedio necesario ¿verdad?
1: Excelente, doctor. tenemos una llamadita para aquí. Ajá. Buenos
10: días. Sí, buenos días. Ajá. Sí, le escuchamos.
1: Buenos días,
10: gracias sí, hacer una
8: pregunta, doctor?
4: Dale. Buenos días, doctor. Hola.
8: Óigame, yo bueno. quiero saber, porque a mí no creo que sea para el Jet, pero usted dice que yo tengo 61 años y quisiera saber... Se me sale a veces el pipí cuando toso, casi nunca, pero cuando toso me pasa Y yo me siento bastante incómoda ¿Usted me aconseja qué puedo hacer?
4: Mira, habíamos conversado anteriormente, eso es lo que llamamos como incontinencia urinaria de esfuerzo Si te fijas, cuando tú haces un esfuerzo, cuando toses, entonces hay una Ajá. presión abdominal aumentada Esa presión abdominal aumentada presiona la vagina y la vejiga y sale la orina entonces, en este tipo de paciente, lo recomendable es primero evaluar, siempre va a ser primero evaluar, está bien, porque todos los casos son particulares, aunque la incontinencia urinaria es presente en muchas pacientes, pero cada caso es particular, entonces, ¿qué tenemos como opción? Tenemos el tensado, vaginal que en su caso como usted dice no va a ser necesario quizá por estrechez pero sí para mejorar la incontinencia y tenemos lo que habíamos hablado de la sillencela que también me va a ayudar bastante para el asunto de incontinencia se puede hacer individual o se puede hacer en conjunto eso depende del caso de cada paciente que yo les recomiendo pues fácil haga la cita y allá nos vemos a ver qué le podemos resolver
1: <risa> excelente doctor aquí tiene otra preguntita tengo 38 años y mi orgasmo es muy lento y no lubrico nada. Tengo que usar lubricante para tener relaciones.
4: Ok. Mira que pasan muchas cosas. Tú tienes 38 años, o sea, no tienes una edad bien. O sea, lo normal, que sea bien. Pero hay veces, o hay infecciones vaginales que producen sequedad, o hay preocupaciones mentales que producen sequedad, porque si no estamos concentrados en un asunto, tampoco vamos a lubricar o hay entonces trastornos hormonales que también puede producir sequedad eso tenemos que identificarlo evaluar la paciente completo cuando uno evalúa a la paciente o sea cuando la paciente va a consulta uno no se limita simplemente a preguntarle el asunto directo de lo la sequedad sé que viniste por eso pero hay datos generales que me pueden eh, arrojar eh, como ideas o arrojar información que pueda contribuir a que esto esté sucediendo entonces se hace una evaluación en historia clínica si necesitamos análisis o cultivo por si acaso una infección vaginal se hace si necesitamos análisis hormonales por si hay algún déficit hormonal también se hace y si necesitamos una terapia de pareja también tenemos que acudir a eso pero tenemos que identificar lo primero el fin es que resolvamos ese detalle pero tenemos que ver cuál, cuál es la causa o cuáles
1: tiene otra preguntita por aquí dice tengo una inquietud... Tengo una hija que tiene 28 años... Tiene su esposo y no ha podido concebir un hijo... Porque tiene problema quiteobalítico.
4: Ajá... Como si fuera ovario poriquístico me imagino... ¿verla? Okay, Pero el detalle se ha puesto en tratamiento... Paciente con síndrome de ovario poriquístico... No... El, el problema es que es una enfermedad que se controla... No se cura... Para fines de fertilidad o de infertilidad necesitamos un tratamiento largo y que no lo abandone. En pacientes que ya se han diagnosticado se da mucha la situación de que abandonan el tratamiento porque se cansan, eso lo entendemos, pero si nos cansamos y lo abandonamos, entonces cuando volvamos al tratamiento tenemos que empezar de cero. Entonces, a veces los volvemos al tratamiento, queremos buscar un tratamiento porque queremos embarazarnos. Y quizá en ese momento no vamos a otra vez a darle el detalle de que, mire, usted va a hacer tratamiento que es ocho meses, nueve meses, o dependiendo de lo que sea. Otro detalle es que cuando cheque aunque ella tenga el ovario poliquístico, tenemos que hacer permatograma al hombre porque se puede dar que también el hombre tenga problemas. O sea, no es de un solo lado el asunto porque nadie se embaraza solo. Entonces, vamos a evaluar al hombre. Si el hombre está bien, pues ok, ahí está en reserva. Pero si hay algún tipo de problema, entonces vamos a trabajar en conjunto con el urologo también.
1: Eso era como hablábamos dos, ¿no? que nosotras tenemos culturalmente esa creencia de sí. que nosotros nos sentimos las responsables. Cuando se trata en temas de fertilidad, la mujer se siente responsable. Y peor aún, como usted decía, si ese hombre ya tiene hijos, la mujer asume que el problema es nuestro.
4: Sí, claro, es así. eso Pero, pero es en todo. O sea, como que la mujer trata de aliviar los problemas al hombre. Porque sea el que más trabaja? ¿Por qué porque hombre? Simplemente por eso. A veces se cargan una responsabilidad en todo. Te lo digo porque hasta desde el punto de vista sexual, a veces ellos buscan mucho más ayuda para el asunto de no tocarlo mucho a él, para ver cómo lo resolvemos sin que él se dé cuenta o sin lastimarlo. Y así no pasé con el asunto de la fertilidad. Para el hombre decidir hacer un espermatograma, sabemos que la obtención del espermatograma como que da un poquito de vergüenza ¿por qué? porque necesitamos para el espermatograma que, que se produzca una eyaculación cuando ese hombre va al laboratorio tiene que masturbarse solo, sin ella para entonces eh, tener, obtener la cantidad de, de semen para hacer el espermatograma pero es necesario porque buscamos un fin, queremos un muchacho ¿verdad?
1: eso es como usted decía, eso es cultural y es verdad eh, cuando se trata de relaciones de pareja, la mujer asume mayor responsabilidad con muchas cosas y en el aspecto ginecológico es algo que no escapa también.
4: Uh -huh, eso es así, eso es así.
1: Imagínese, me voy, que, si, no le llegan las pacientes allá diciéndole me voy, vengo a hacerme esto para que mi pareja se sienta mejor. Oh,
4: claro que sí, porque a veces dice, mira hasta el punto, yo sé que no soy el problema, pero si me hago esto puede ser que mejore o si no, nos vamos con el caso extremo doctor, yo creo que no me funcionó. ¿por qué tú crees que no te funcionó? él no me dijo nada <risa> pero si no te dijo nada al principio, no te va a decir nada después, aunque sienta la diferencia porque si no te quiso ofender diciendo que no había buen tono pues entonces tampoco va a declarar mucho que ahora hay buen tono porque entonces vamos a hablar de que antes sí entonces hay que son cosas como muy delicaditas en que el hombre va eh, como que la mujer quiere acomodar mucho
1: o no quiere dejar responsabilidad
4: exactamente, no quiere compartir ¿vale?
1: no queremos compartir responsabilidad eso es así pero incluso nosotros lo vemos mucho en, en la terapia de pareja, lo vemos mucho
4: sí el, el asunto del 50 y 50 no se da, no muchas veces <risa> <No. risa>
1: doc, lamentablemente se nos acabó el tiempo May me gustaría hombre. que usted pueda dar sus números de contacto okay. y dónde podemos encontrarlo
4: mira, estamos en íntima redes íntima GRD. Está bien. íntima GRD, WhatsApp X, porque ahora se llama X, eh, Instagram, Facebook X. Estamos íntima GRD. Y en, y, en y en WhatsApp para las citas es 849-633-4444. 849-633-4444. Por favor, cuando escriban o manden nota. Pero la atención simplemente vía WhatsApp. No recibimos llamada directa. Ya. Y que ya. Bueno. Sí, ahí sí. A mí no me gusta irme, ¿no? <risa> <risa>
1: Pero no tenemos que ir. Ay,
4: sí, qué pena. <risa> Porque
1: lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ay. Vamos a ir una pausa y en breve continuamos con nuestra segunda invitada. <risa>
0: la información a tu alcance en CDN Radio la hora 10 de la mañana en CDN Radio un breve informativo
4: la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para este viernes buen tiempo sobre gran parte del país no obstante, la combinación del flujo de viento del norte con la orografía provocará desde horas matutinas incrementos nubosos con lluvias dispersas en localidades del suroeste. En otra parte el presidente de la república Luis Abinader recibió un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña UNFU. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 Ay, señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware La cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos Vestidos con tirantes Y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé
0: Carlos Santos Manosman presenta sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua, Santo Domingo de Noche, y yo
3: Sergio Vargas y Chaveli.
0: Busca tu boleto en Huepa Tique, CCN de Supermercados Nacional y Jumbo, Información al 809-922-1439. Invita a CDN. En el líder indiscutible en cobertura, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
8: nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país. ¿Llenarías tu
0: casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo
11: tipo. Y para todos los momentos...
0: para que la primavera
8: llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos Banco Central de la República
11: Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente
6: cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas
0: En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. El sentido del dinero es satisfacer necesidades. Pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades. Eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook,
12: por 92.5 y 89.7.
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, soy lorena Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. El psicólogo John Bowlby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización. Tanto así que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño Puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
0: Ahora en febrero, Cupido llegó a L.I.R. lleno de ofertas que enamoran. Sí, L.I.R. Comercial, donde Cupido espera por ti.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
1: Buenos días, buenos días. Te regreso en Consultando con Ana Simó. Nos acompaña en esta segunda hora la licenciada Yolaine González, terapeuta sexual y de pareja del Centro Vida y Familia. Y vamos a hablar de un tema hoy súper interesante. A veces pienso en divorciarme. ¿Qué tema es este? Así es, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Yo siempre bien.
7: Yo feliz de estar aquí como cada viernes. Yo lo disfruto muchísimo. Disfrutando de este espacio. Así es. <risa> Mira, lo has dicho y pienso igual, es un tema sumamente interesante y sé que es algo que ha pasado por la cabeza de muchas personas eh, que están casadas. O sea, a veces pienso en divorciarme y hay muchísimas razones por las que eso puede pasar por nuestra mente en algún momento dado. Pero antes de considerar el divorcio y sobre todo y muy importante, antes de ponerlo sobre la mesa porque muchas personas utilizan el tema del divorcio o la separación como para amedrentar al otro, a modo de manipulación, porque de esa manera se termina el pleito, ya no se discute más, por miedo a que eso realmente llegue a, eh, a, a ocurrir. Entonces, antes de hablar sobre el divorcio, tenemos que considerar un montón de cosas. Lo más importante, realmente quieres divorciarte con todo lo que eso implica, ya no hay un sentimiento que te una a tu pareja. Yo creo que esto es lo, lo más importante. Si no hay un sentimiento, si ya murió, si fue muy lacerado el sentimiento durante la relación, por la razón que sea, porque a veces, desgraciadamente, el amor muere. Un día te levantas y te das cuenta que no fue de repente, pero poco a poco fue muriendo y ya en este momento no sientes nada por tu pareja, entonces en ese momento lo más probable es que tengas que considerar el divorcio y para eso entonces tendrás que buscar ayuda para gestionarlo de la manera adecuada, si no hay amor va a ser muy difícil sostener la relación, va a ser muy difícil agotar los recursos, va a ser difícil que aun yendo a terapia para salvar esa relación, eh, esta pueda funcionar, porque es que el amor se nota pero el desamor se nota aún más eso es algo que tú no puedes disimular. Cuando ya tú no amas a alguien, eso no se puede disimular. Y puede ser que pienses, yo yo sé que le quiero porque es la madre o el padre de mis hijos, porque es una buena persona, pero ese amor como pareja ya no lo siento. Eso tú no lo vas a poder disimular. Tú puedes tenerle consideración, respeto por ser una buena persona y todo eso, pero empiezas a tratarle de forma distinta y el otro se va a dar cuenta. Entonces, esa es una, un, una situación o una condición para considerar el divorcio. Pero además, ¿qué te está llevando a pensar en esto? ¿Fue un conflicto? ¿Fue una discusión? ¿Fue un mal momento? ¿Con qué frecuencia ocurren estos conflictos o malos momentos en la relación de pareja? ¿Es un tema de comunicación? ¿Te estás sintiendo frustrado o frustrada? Porque estas son cosas que se podrían solucionar. O sea, son cosas que quizás conversándolo oyendo a terapia pueden solucionarlo. Pero si te sientes más triste que feliz o más molesto o molesta eh, que feliz en tu relación, si el 90% de, del tiempo lo que hay es conflictos y diferencias, entonces quizás sí puedas estar considerando o puedas considerar el divorcio.
1: Y por sobre todo que no necesariamente el hecho de que en algún momento venga el pensamiento de que yo me quiero divorciar o, o, o lo vea como una posibilidad, necesariamente tengo que materializarlo porque nosotros Exacto. podemos tener una situación de malestar eh, o estar atravesando un proceso de, de crisis en una relación de pareja y valorar quizás la posibilidad de, de divorciarme, pero no necesariamente. Entonces, hay personas a veces que, eh, se como decimos en dominicano se paniquean con el tema. No, claro. porque mire, doctora, yo estoy pensando, pensaste en divorciarme, pero es un pensamiento, del como decimos por ahí, <risa> del dicho al hecho hay mucho tracho. Entonces, Exacto, un pensamiento es. es un pensamiento, no necesariamente usted lo tiene que llevar a la práctica. Yo pienso que, que sí, que... Eh, si es algo que se está tornando con frecuencia, entonces es importante que lo revisemos, ver qué está pasando aquí, que yo de manera frecuente estoy teniendo este pensamiento porque definitivamente
7: algo lo está detonando. Exacto, entonces puede ser, como yo decía hace un momentito, eh, una situación que se está tornando frustrante. Hay un conflicto en la relación en este momento Y por más que he intentado solucionarlo No logro ponerme de acuerdo con mi pareja Me estoy sintiendo frustrado frustrada Y entonces ese pensamiento empieza a, a estar presente con cierta frecuencia en mi cabeza Pero señores, un mal momento no es una mala vida O sea, un mal momento, una situación de crisis lo puede tener cualquier relación Ahora, hay cosas muy específicas que por supuesto pueden llevarte a considerar el divorcio y quizás sea necesario que lo analices con cuidado como por ejemplo, o sea que lo analices con cuidado para para ejecutarlo, las situaciones de violencia desde luego que sí, las infidelidades recurrentes, una, dos, tres cuatro, cinco, o sea le perdonas y ahí vuelve le perdonas y ahí vuelve, entonces sí probablemente tengas que considerar muy seriamente el divorcio con todo lo que eso implica, que más adelante hablaremos, qué implica el divorcio, porque es parte de lo que hay que tomar en cuenta cuando esa idea o cuando empiezas a acariciar esa idea. Entonces, un mal momento no es una mala vida, no es una mala relación. Crisis tenemos todos en algún momento de la relación. Eso hay que tenerlo en cuenta. No a la prim al primer conflicto debes considerar divorciarte, pero como ha dicho Margaret, si esta idea se torna frecuente, entonces quizás sea necesario que te sientes a analizar por qué. Porque puede ser algo de la relación como puede ser algo que viene de ti, o sea, del, del hecho de que ya tú no quieras estar en la relación, eh, independientemente de lo que esté ocurriendo en, en ella.
1: Sí, y escuchándote hablar, me remontaba a, a, a casos que he tenido donde la, la propuesta de me separo es una propuesta que viene no con la intencionalidad de una separación, uh -huh. es con una intencionalidad de que la otra persona no exprese sus situaciones de malestar o de desacuerdo en de la relación, me explico. Eh, inmediatamente hay un conflicto, entonces yo no quiero afrontar este conflicto, yo no quiero eh, experimentar la tensión que generan los conflictos en la relación, entonces yo inmediatamente digo, no, pero vamos a separarnos,
5: vamos a dejar, a dejar esto,
1: esto. Sí. vamos a dejar esto, entonces la otra persona eh, muchas veces entra en esta situación, entonces dice, yo no me quiero separar, entonces cuando me habla de esa separación, yo inmediatamente lo que hago es silencio, o no expreso cómo me siento, y es justo lo que busca ese otro miembro de la pareja, silenciar a la otra persona, eh, de alguna manera y ya no tenemos ningún conflicto.
7: Pero, sí, como yo decía es como manipular la, la situación sí. como yo no tengo las herramientas para enfrentar esta situación, entonces yo pongo sobre la mesa el tema de la separación o el divorcio y como el otro no querrá divorciarse entonces yo decía como es para amedrentar eh, al otro para callarlo y no debe ser así, porque señores a las personas que utilizan esta arma, con frecuencia, les diré el otro se va preparando mentalmente cada vez que pones sobre la mesa el divorcio estás lastimando a tu pareja pero esa idea va calando en el otro y va a llegar un momento donde tú le vas a decir, bueno pues divorciámonos y el otro te va a decir, está bien hagámoslo, porque es que tú lo fuiste preparando tú lo fuiste golpeando tanto, tanto, tanto que ya llega un momento en el que el golpe no duele y mira así Definitivamente eso es lo que hay que hacer. Así que con eso no se juega, con eso no se relaja, eso no se utiliza como mani para manipular, no lo haga. Porque a veces lo decimos pensando en que el otro se va a amedrentar con eso, pero en el fondo tampoco nosotros estamos listos para, para una separación o el divorcio. Por todo lo que esto implica, que como les dije, más adelante lo vamos a, a mencionar.
1: Y otras veces eh, son personas que vienen de experiencias, eh, anteriores, donde ya se han separado, y ven sí. la separación como la salida o sea, ya yo pasé por eso ya yo sé ya yo lo superé, ya yo sé lo que viene, ya yo no estoy yo dispuesto ya yo sé que de, no, que de eso
7: no me voy a morir ya
1: yo sé que de eso no me voy a morir, o yo no estoy dispuesto a algunas cosas ya yo me separé, ya yo tenía tantos años o este es mi segundo matrimonio este mi tercer matrimonio, ya lo toman de una manera fácil, eso es una salida sí. ante cualquier conflicto, por mínimo que sea la relación de pareja, lo ven como esa salida.
7: Así es. así es. La verdad es que la separación o el divorcio muchas veces es un acto de cobardía, pero también es cierto que es un acto de valentía. Todo va a depender del contexto eh, en el que esto ocurre. Va a depender de qué ocurre en esa, en esa relación, porque si estás en una relación de violencia, como yo decía ahorita, una relación tóxica, una relación eh, de dependencia, entonces considerar la separación es un acto de valentía. Mira, y eh, hay relaciones que no pueden ser. Hay relaciones que no pueden ser. Hay no podemos forzar las cosas.
1: No, hay relaciones que no pueden ser. Y me explico. A veces nosotros queremos forzar los vínculos. Eh, yo he escuchado a muchos pacientes decirme en consulta, ¿por qué lo elegiste como pareja? Le pregunto. ¿O por qué la elegiste como pareja? Bueno, porque ella era una buena mujer. Porque él es un buen hombre, porque ella es una mujer de familia, pero ¿te gustaba? Bueno, no, no me gustaba tanto, pero como tenía esas características, eh, entonces yo la elegí. Entonces eso se pone en evidencia más adelante en una relación de pareja, porque eh, si bien es cierto que el amor por sí solo no sustenta una relación de pareja, ni la atracción, pero son elementos importantes en una relación de pareja. Son tu, elementos tu importantes que no pueden que faltar. Tu pareja no te tiene que faltar. gustar, te tiene que atraer. Entonces, a veces nosotros queremos forzar, porque la otra persona es buena, porque es de familia, porque es trabala, trabajador, porque es responsable. Entonces, Así eso es. no se forza.
7: No, no se puede forzar. Y como tú bien lo has dicho, yo he tenido también esos casos mm -hmm. donde yo siento que ya no amo a mi pareja. Pero es tan buena persona, es tan buen padre o madre, eh, que no se merece que yo que yo le deje o que no se merece que yo le hable de separación. Además, yo sé que no me voy a encontrar otra persona tan buena, Ay. pero ya no me siento atraída o atraído, no 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 siento ese amor, de, eh, ese amor pasional por mi pareja. Eh, el, el cariño que le puedo tener, como yo decía ahorita, por ser una buena persona, un buen padre, una buena madre, buen proveedor en el caso de de los hombres, pero la verdad es que quedarnos en esa relación donde ya no queremos al otro y que supuestamente no queremos dejarle o plantear el divorcio por no lastimarlo quedarte ahí le lastima muchísimo más porque tú le estás quitando la oportunidad de encontrar a futuro a alguien que sí le quiera porque además si tú te quedas en esa relación vas a encontrar en algún momento a alguien que sí llene eso en ti y entonces va a ser mucho peor porque ya no le vas a dejar porque se acabó el amor sino porque apareció otra persona entonces es mucho peor quedarte en una relación donde ya no eres feliz donde ya no sientes amor por el otro y si el otro es tan buena persona merece que con respeto le dejes continuar su vida pero muchas veces eh,
1: tampoco queremos asum asumir el costo de lo que es el divorcio y hay es. personas ah, yo te he tenido pacientes que me dicen lo que pasa es que yo no estoy dispuesto o dispuesta a asumir lo que conlleva una separación, a vivir ese proceso, a sentirme triste, Ah, y yo no quiero cambiar mi estatus tampoco, yo no quiero ser una mujer divorciada. divorciada. Yo no así quiero ser es. una mujer divorciada porque ya usted sabe que no es igual una mujer divorciada con tres hijos, con un hijo, con dos hijos, no sé. No es igual, yo no voy a tener así las mismas es. posibilidades de conseguir una pareja. Entonces nos quedamos por las
7: razones equivocadas. Por parque. las razones equivocadas, así es. Imagínate esas mujeres, eh, que es más común eh, en las mujeres, el, el no querer ese estatus de mujer divorciada eh, en, en una relación de violencia o en una relación con una persona narcisista pero no quieren dejar la relación porque no quieren ser una mujer divorciada o en el caso de los hombres que eh, lo más común que he escuchado cuando ya no sienten amor y no son felices en esa relación, pero no quiere dejar a su familia pero no quiere dejar a sus hijos entonces quiere la libertad pero no quiere dejar de ser familia junto con sus hijos entonces hasta por los hijos, si la relación de verdad no funciona, hasta por los hijos, es un favor, por decirlo de alguna manera, que usted le hace a sus hijos, porque criar a, a los hijos en una relación donde no hay amor, donde no hay respeto, donde no hay consideración, también es un error, ¿por qué?, porque nosotros somos el modelo de relación de pareja que tendrán nuestros hijos en el futuro, y entonces, ¿es esto lo que yo quiero para mis hijos?, o yo prefiero que mis hijos aprendan que cuando las cosas no funcionan, usted lo intenta, usted se esfuerza, pero de no funcionar, entonces lo correcto, lo sano es alejarnos para no continuar lastimándonos. Le vamos a enseñar a nuestras hijas que deben quedarse en una relación de violencia o en una relación donde es maltratado no es feliz solo por la familia o solo por el que dirán o solo por el estatus. O qué le enseño a, a, a mis hijos a estar en una relación donde no amo, pero salgo a la calle a buscar otras mujeres lastimando, hiriendo a, a esa mujer que es su, su esposa entonces, no por los hijos también, si la relación de verdad no funciona, si va demasiado mal entonces, quizás sí deba considerar el divorcio, ahora bien hay que buscar ayuda profesional, porque como tú bien decías hace un momento, el divorcio implica muchas cosas tiene un coste emocional enorme por supuesto, una, una paciente me preguntaba, ¿y de esto uno, y esto uno lo supera? Sí, claro. Y uno se sana. Claro que sí. Todo el mundo que vive sanamente su proceso de duelo lo supera. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, tiene un coste emocional enorme. Pero además usted tiene que considerar, tú decías, eh, mencionabas algunas cosas ahorita, está es el tema de las finanzas. Cuando ha sido una pareja que ha crecido junto, hay mucho que dividir, hay mucho que separar. Y muchos pensarán, bueno, lo material no importa. Sí, sí importa, porque de, desgraciadamente eso es lo que sostiene. Y es una familia la que va a quedar en desbalance. Y entonces ustedes tendrán que lidiar con el coste emocional que tiene el divorcio, pero también con el coste financiero. Pero hago paréntesis ahí. Yo me imagino que te habrá pasado.
1: Yo tengo eh, parejas en consulta que no quieren estar en la relación, pero no se divorcian porque no quieren para hacer no separación dividir.
7: para no hacer separación de los bienes, para no dividir porque si divido la empresa quiebra.
1: La de la empresa que yo no quiero cambiar de casa, yo no quiero mudarme a otro lugar, yo no quiero cambiar mi estilo de vida señores, el, el aspecto financiero es una parte
7: sumamente importante tiene mucho peso, de, de boca decimos, no, lo económico no importa y si, y, si, y si alguien importa es porque es materialista no, la estabilidad económica, y ustedes lo saben, también interfiere muchísimo en la estabilidad emocional si usted económicamente no está estable emocionalmente probablemente tampoco que no va a tener paz entonces sí, la estabilidad económica y financiera de la familia es importante y hay que considerarlo al momento de pensar en divorciarse. Otro punto sumamente importante, los hijos. ¿Cómo esta separación va a afectar a mis hijos? Yo voy a poder lidiar con lo que eso implica. En el caso de la mujer que generalmente se queda con los hijos, voy a poder lidiar con esto. Necesito buscar ayuda profesional para lidiar con esa situación, para poder ayudar a mis hijos también a manejar lo que, lo que está ocurriendo. Entonces eso es importantísimo, cómo la separación va a impactar a mis hijos y cómo el manejo de esa separación también los va a impactar, porque a veces no es la separación en sí. Sino el mal manejo que hacen los padres del proceso de divorcio, que se convierten en enemigos, que entonces utilizan a los muchachos como punta de lanza, y los muchachos en el medio, los muchachos sufriendo, pero el tema es con la pareja. Entonces, si estás considerando el divorcio, tienes que pensar cómo la separación va a afectar a tus hijos también.
1: Claro, y por sobre todo que en, en el proceso no es, eh, como tú decías no es el divorcio, es cómo manejemos el proceso, eso es lo que va a hacer eh, la diferencia realmente, porque hay parejas yo he tenido parejas que han ido a consulta pero me dicen, nos vamos a separar pero por nuestros hijos queremos manejar el proceso de la manera más saludable posible porque nosotros queremos evitar que esto tenga el, el, el menor impacto emocional para ellos. De que lo va a tener, lo va a tener, porque todo el claro. sistema va a vivir su proceso de duelo por la separación, los hijos también por la separación de los papás van a hacer su proceso de duelo, pero definitivamente que el impacto puede ser mayor o menor en la medida en que esos adultos manejen este proceso de una manera saludable y considerar un acompañamiento terapéutico es sumamente importante en estos casos. Porque a veces, Así yo es. he tenido hijos que me han dicho, mis padres se separaron y el proceso fue traumático, pero es por la manera en como ellos lo manejaron. Si a mí me toca separarme el día de mañana, yo lo haría de una manera diferente, yo buscaría ayuda terapéutica, y eso está sumamente eh,
7: bien. Así es, y se genera también mucho resentimiento hacia uno de los padres o ambos cuando no es manejado de forma adecuada el proceso de divorcio. Entonces, por eso es que si usted está pensando en divorciarse, tiene que considerar muchas cosas. Yo decía al principio, eh, quiero realmente a, a mi pareja. Esto está, eh, este pensamiento responde a una situación específica, particular, eh, donde me siento frustrada. Eso también usted tiene que considerarlo. Yo realmente voy a ser feliz si me separo. Realmente es lo que quiero. Ya no siento nada por mi pareja. O entiendo que la situación que estamos atravesando eh, no tiene solución, porque si no tiene solución, una relación donde no hay comunicación, por ejemplo. Hemos trabajado la comunicación, ya fuimos a terapia, pero las cosas no mejoran, eh, seguimos viviendo en el conflicto constante, entonces probablemente si ya agotaron todos los recursos y nada funcionó, pues entonces sí, es probable que tengan que considerar la separación.
1: Por sobre todo, me venía a la cabeza, me, escuchándote hablar. Señores, en situaciones de malestar y de airado, usted no toma decisiones de divorciarse. Y mucho menos, todavía te pasa este pensamiento por la cabeza. Pero usted no plantea este tema, porque usted tiene que saber que cuando usted abre un tema, hay otra persona que está del otro lado. Sí. Que usted está abriendo un tema, y usted no, no es con una pared. O sea, que esa persona va a tener alguna respuesta ante la situación que usted está viendo, entonces es por eso que es importante que usted lo revise que usted entienda las razones por las que lo estoy pensando qué está pasando aquí, cómo me estoy sintiendo a qué obedece este pensamiento y cuando usted esté seguro de que, bueno esto es lo que yo quiero, entonces usted lo abre con la otra persona, no que usted esté cada vez eh, me siento airado, estoy molesto, como decimos un mundo americano, cogí un pique, eh, vamos a dejar esto, eh, vamos a separarnos porque Así hay es. otra
7: persona del otro lado Hay otra persona del otro lado Y otro punto muy importante, como tú bien dices Hay que pensarlo en frío Me cruzó esa idea por la cabeza No puedo soltarlo en ese momento Yo tengo que pensar en frío Si estoy respondiendo eh, al malestar de, del momento a La frustración del momento Pero también Si al final decido que eso es lo que realmente quiero No haga eso de que un día De la nada, estando todo tranquilo Le llegó el divorcio a la pareja eso es algo que usted se tiene que sentar a conversar con su pareja y hacerle saber lo que está pensando y sintiendo en frío, pero no que de repente toquen la puerta y ahí están sobre la mesa eh, lo, los papeles del divorcio. Cuando la pareja estaba sintiendo quizás que todo estaba bien, que los conflictos se estaban manejando, entonces si es usted quien quiere divorciarse por las razones que tenga, porque son suyas y se les respetan, debe sentarse a conversarlo con la pareja, esa relación es de dos, esa persona también tiene una inversión enorme en esa relación entonces sí, para que una relación funcione se necesitan dos y para que deje de funcionar con uno que se baje del tren es suficiente sí, pero por responsabilidad afectiva usted tiene que sentarse a conversar con su pareja y, y decirle que usted se piensa bajar del tren yo me
1: remontaba a, a, a un caso que tenía que decía que habían tenido una discusión y al otro día pues ya estaban los papeles preparados del divorcio y te, aquí están los papeles para que los firme. Esa situación, hasta ese punto, o sea, eh, pero como una manera de manipular a la otra persona, de que tú no me vuelvas a hablar del tema, de que tú no me lo vuelvas a sugerir esa situación de malestar. Señora, lo que usted no conversa en una situación de pareja no se resuelve. Lo que usted no conversa, simplemente usted lo va acumulando. Entonces después sale Así con es. la pasta de dientes, con el <ríe> swap mal puesto. Claro. Porque son situaciones que están ahí, simplemente la vamos acumulando, llenándonos de malestar. Muchas veces usted ve a la otra persona reactiva, irritable, y detrás de eso, entonces, lo que tenemos son situaciones no resueltas con la
7: pareja. Así es, situaciones, conflictos que no se conversaron, que no se resolvieron, que simplemente se guardaron. Eh, como tú decías al principio, muchas veces con temor, porque es que si hablo de lo que me molesta de mi pareja, la respuesta típica de mi pareja no, pero mira, si tú quieres, dejamos esto. Si tú quieres, dejamos esto. Entonces, no funciona de esa manera. Si tu pareja te está comunicando que hay cosas que le molestan, que hay cosas que no le hacen bien, ¿por qué no tratar de trabajar en eso? Porque la relación es de los dos y así como tú tienes que sentirte cómodo o cómoda en la relación, el otro tiene el mismo derecho. El otro también tiene que sentirse cómodo en esa relación que es de los dos. Entonces, no puede ser que mi pareja tenga que cambiar, que mejorar o que trabajar en cosas que a mí me molestan, pero que cuando me corresponde a mí, entonces, si tú, yo soy así, si tú no me quieres así, dejemos esto. Entonces, no funciona. Por eso es que es fundamental la comunicación. Excelente. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días. Buenos días.
10: Buenos días. Sí, le escuchamos Sí, para, para un pequeño aporte en base a lo que ustedes están hablando este, Yo no hace rato que sintonicé, pero entoné muy rápido con el tema eh, Casualmente en, en los medios de comunicación ha estado saliendo una información sobre este actor que falleció de aquí dominicano Que por un impulso de inmadurez Dejó a su esposa en un momento que ya él no quería estar con ella eh, con una ni una mujer embarazada me imagino o, o con un niño pequeño que ahora le ha pesado o sea le pesó antes de morir porque lo manifestó en una entrevista por haber tomado una decisión así a la ligera y eso se ve muy a diario yo tengo también un amigo que que tuvo una una relación con una eh, con su esposa dos eh, dos hijas y por una situación de infidelidad y, y que incluso ella estaba dispuesta a, a resolver el problema, él toma la decisión de dejarla y punto. Eh, pero luego él me ha manifestado que eso le ha pesado toda su vida, ya ha pasado casi 20 años de eso, sí. y eso él todavía lo menciona. Muchas gracias, que pasen buen día.
7: Gracias por su aporte. Y tiene toda la razón. Por eso es que se debe pensar bien y ponerlo eh, claramente sobre la mesa. Incluso conversarlo con la pareja, eh, tomar eh, la, la iniciativa de vamos a buscar ayuda o búsquela usted búsquela usted, si usted no se siente cómodo en su relación, si entiende que la idea de del divorcio está eh, muy frecuente en su cabeza, puede buscar ayuda que luego vamos a integrar a la pareja, por supuesto que sí para trabajar aquellos puntos que le pueden estar ocasionando ese pensamiento tan recurrente pero necesita evaluarlo bien porque vuelvo y repito, el coste emocional es enorme, entonces es una decisión importante, es una decisión que cambia la vida de todos los involucrados o sea, la suya, la de su pareja de sus hijos y entonces es una decisión que debe tomarse muy bien pensada y analizada señores vamos a continuar hablando de este tema súper interesante después de la pausa
2: estás escuchando consultando con Ana Simón
0: estás en sintonía con CBN Radio
2: hoy quiero hablar entre psicólogos.
9: Hola, te habla Lorén Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo, sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo, ayúdalo a entender que no fue su culpa, valida sus emociones. Es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo. En caso de que sospeches de un depredador en línea, documenta todo para tener pruebas. Reporta a las autoridades competentes, llamando a Línea Vida al 809 212 02. Las 24 horas del día desde cualquier parte del país. Busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros
5: hijos. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una
6: experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como Atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla.
5: Atlantic Tours, experience and enjoy Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón. La salud mental es un estado
2: mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
1: regreso en consultando con Ana Simón nos acompaña en esta segunda hora la licenciada Yoleni González, terapeuta sexual y de pareja del Centro Vida y Familia y hemos estado hablando de pienso en divorciarme este tema súper interesante y ya por aquí tenemos preguntitas, nos dicen por aquí tengo que decirle tengo ocho años con mi pareja actual y en realidad he querido dejarlo porque no siento nada por él emocionalmente como pareja me ha sido infiel varias veces y tengo tres hijos con él. En realidad lo he pensado, pero me estoy preparando primeramente para poder ejecutar. ¿Qué me recomienda? Ahora estoy enamorada de otra persona.
7: ¿Ves que eso lo complica? Si hubieses considerado el divorcio antes de que apareciera esa persona, habría sido un poco más fácil, porque ahora entonces viene la disyuntiva, ¿realmente le estoy dejando por las razones correctas o le estoy dejando porque apareció esta otra persona? Pero si ya no sientes nada por tu pareja, si te ha sido infiel en múltiples ocasiones, pues ya tú tienes las razones para tomar eh, cartas en el asunto ya tú no quieres estar ahí y si ahora tu corazón pertenece a otra persona pues con más razón, dale a tu pareja la posibilidad de rehacer su vida más adelante con otra persona también, pero no seas infeliz en esta relación, me parece muy bien que te estés preparando eso es algo importante, al momento de considerar el divorcio, como ya hemos hablado de, del coste emocional, financiero que tiene, pues obviamente no es que hoy pensé en divorciarme, mañana lo pongo sobre la mesa y pasado mañana me voy eso implica una preparación de todas las partes. Primero te preparas tú, luego se lo comunicas a tu pareja y tienes que darle la oportunidad y el chance también de prepararse para el proceso de separación. Por eso yo decía ahorita que no se puede, que hoy pensé en divorciarme y mañana pongo el divorcio sobre la mesa. Porque tienes que considerar también eh, cómo tu pareja va a asumir esta situación y cómo esta decisión tuya le afecta. Y tienes tres hijos. Entonces eso es importantísimo también tenemos otra preguntita por aquí, dice
1: actualmente estoy casada vamos para tres años y previo tuvimos siete años de noviazgo, mi esposa es una gran persona, me ha apoyado en todo lo que he necesitado, me cuida me, pro, me procura y me consiente pero en lo sexual no me siento satisfecha, tampoco me atrae físicamente eso nunca lo inició des, eso nunca lo inició desde el inicio pero no le di importancia. Estuvimos separados tres meses por trabajo y en ese momento pasé a platicar con mi ex, el cual me atrae físicamente y ha sido el mejor sexo con él. Nos vamos llevando bien. Ahora me siento enamorada de él, pero no sé qué hacer. No sé si es la pasión o el encanto de lo prohibido. ¿Cómo puedo hacer para
7: aclarar mis sentimientos? Creo que tendrás que ir a terapia. Porque la verdad es que tu situación es compleja. Tú dices que nunca te sentiste atraída por tu pareja, que eh, sexualmente nunca te sentiste cómoda con él, y al principio Margaret mencionaba de lo importante que es la atracción en la relación de pareja. No solo es, no solo es el sentimiento y el considerar que sea una buena persona, que tenga cualidades positivas y valores eh, afines a, a los míos, sino que también yo pueda sentirme atraída por mi pareja, que el sexo con mi pareja sea placentero entonces eso no estuvo presente nunca y quizás eso fue lo que abrió la brecha para que tú entonces volvieras a conversar con tu ex con tu ex tienes toda la razón por alguna razón es tu ex vamos a empezar por ahí por alguna razón en algún momento esa relación no funcionó que te entiendas con él sexualmente no significa que sea una relación que funcione a largo plazo entonces por eso te recomiendo ve a terapia para que puedas encontrar una solución a tu situación con la ayuda de un profesional Excelente. Recordando que si ustedes quieren hacer
1: su preguntita la licenciada Jolene González, pueden comunicarse en cabina al 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. También puede escribir vía WhatsApp solamente para sus preguntitas,
7: no para llamadas. Súper interesante este tema. Así es. Así es. A mí, como profesional, a mí no me gusta mandar a la gente a divorciarse. Yo evito eh, que eso salga de, de, de mi boca, o sea, yo evito que salga de mí el decirle a un paciente, eh, tienes que divorciarte. Esa es una decisión muy personal, porque el coste que tiene para ti es individual, o sea, no todos vemos ni, vi, ni viviremos de la misma manera un proceso de divorcio. Ahora bien... También he dicho siempre que si una pareja, si una persona nace para morir al lado de alguien, entonces habría nacido pegado a esa persona. La decisión de hacer vida de pareja es personal. Y es eso, es una decisión. Y como. Humanos que somos, podemos equivocarnos a veces al, al momento de decidir. Y esto puede ocurrir tan pronto, tomamos la decisión de casarnos, o con el tiempo, porque como somos seres humanos en evolución, entonces tomamos caminos distintos y ya no tenemos nada en común. Al principio funcionó muy bien, pero en este momento no funciona. Recuerden que una relación es de dos. No es solo por mí que puede funcionar o no. El otro tiene también una cuota importante de responsabilidad. Entonces, así como en algún momento decidí hacer vida de pareja, también puedo decidir, esto no está funcionando para mí, creo que lo mejor es separarme. Entonces, eso es una decisión muy personal. Vamos a responder sus llamaditas. Buenos días. Buenos
1: días. Buenos días. No se escucha bien. No se escucha bien. Vuelva a intentar, por favor. Su llamadita no se escuchaba bien. Eh, viendo todo, todo este tema de si me separo, de si pienso en divorciarme, sino que otras razones quizás me dan paso. Mencionábamos los casos donde son infidelidades recurrentes o donde son casos de violencia o oh, en casos de violencia donde incluso se pone en riesgo la vida de sí, sí. esa persona, eh, sabemos que los casos mayores de violencia son casos en las mujeres, pero también hay hombres que son violentados. O sea, yo pienso que hay en casos donde sí, mira, tú puedes pensarlo verlo como la única alternativa que tienes y más si es una situación,
7: como digo, con donde tu vida está en riesgo. Así es, pero además, eh, algo muy común eh, que he visto en consulta, y me imagino que tú también, personas que llegan considerando el divorcio, pero dicen, es que mi pareja nunca me ha hecho nada malo, o sea, yo yo que yo sepa no me ha sido infiel, eh, no es una persona violenta, pero es que yo aquí no me siento cómodo o cómoda, yo no soy feliz estoy sintiendo interés por otra persona. Entonces, realmente, no es que el otro tenga que hacer algo malo para considerar el divorcio. Si ahí usted no se siente bien, si no se siente pleno, si no es feliz, si no siente nada por el otro, o sea, un, ese amor pasional, si no siente atracción por su pareja, tarde o temprano va a ser infiel. Entonces, es mejor considerar a tiempo el divorcio y no llevarlo a una situación donde más adelante va a incurrir en heridas emocionales graves para los involucrados entonces usted no se siente enamorado eh, no se siente atraído no es feliz en esa relación no importa que su pareja sea una buena persona como yo decía al principio hágale el favor de darle la libertad y que sea feliz con alguien que sí le pueda querer, que sí le pueda valorar si usted se ha dado cuenta de que esa persona no es usted
1: y por sobre todo que las razones para divorciarse no tienen que ser aprobadas socialmente. Hay personas que piensan en una separación y comienzan a comentarlo con todo el mundo, que si la familia, que si los amigos... Buscando aprobación. Buscando una aprobación sí. o una validación. Entonces hay personas que comienzan a pasar una lista, ese checklist, mira, pero él no es malo. Mira, pero no me ha sido infiel. Mira, pero él es responsable. Mira, pero él no bebe. Pero no es un hombre de la calle. Pero yo sí. no lo amo.
7: Cosas que yo he escuchado de pacientes. Eh, ha sido infiel un montón de veces. Su pareja le ha sido infiel un montón de veces. Pero mi mamá me dice que, que, ay, mira, mija, a ti no te falta nada. Todos los hombres hacen eso. Todos los hombres son infieles. Y tú vas a dejar a un hombre bueno por eso. Entonces, por eso es que, como dice Margaret, las opiniones de los demás no son importantes al momento de usted tomar una decisión tan personal y que a quien va a afectar es a usted. Entonces, no, no puede ni debe salir a buscar apro aprobaciones de otros o las opiniones de los demás. Solo usted sabe lo que está viviendo. Como decimos en buen dominicano, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Entonces, todo el mundo tendrá una opinión y muchas veces esa opinión vendrá de sus experiencias personales. Entonces, si tiene sus dudas, busque ayuda profesional para que pueda aclararlas y entonces tomar una decisión consciente y justa. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días.
8: Ah, para hacerle una, o sea, no una aclarando, sino, este, yo tengo un problema con la esposa mía. Hello. Sí, sí, le escuchamos. Ajá, ah, ah, entonces mira cuál es el problema. Yo le he dicho a ella que yo no tengo problema con nada en la casa Sino que ella me resuelva en mi intimidad Entonces me dice que sí, que va a cambiar Entonces a veces a veces me dice que es porque tiene, vamos a poner, el quite, ¿verdad? Se sana de los quite, el problema sigue igual Entonces hemos tenido muchos problemas de que yo quería recoger para irme Pero yo no quiero irme porque yo quiero a mi esposa Y tengo una niña entonces tengo que aguantarle hasta meses, hasta un mes, si le hacemos por ejemplo, un mes, un día, o sea, vamos a suponer dos veces en el mes, entonces yo digo, yo no, yo digo que, que si ella no me quiere, porque si ella no le da deseo, entonces eh, y, y hemos vivido ese problema, entonces a cada rato estamos que peleamos, que esto, que el otro, pero yo no quiero separarme porque yo quiero a mi mujer.
7: Claro. Esa situación, eh, desgraciadamente, es muy común. Le he visto muchísimo en consulta. Uno de los dos tiene necesidades que no están siendo satisfechas por el otro en la relación. Y eso es grave. O sea, eh, es una situación que se debe trabajar porque los dos, como yo decía hace un momento necesitan sentirse cómodos en la relación, la relación es de los dos y ambos tienen necesidades si mis necesidades están cubiertas, yo también debo velar porque las necesidades de mi pareja lo estén entonces yo les recomiendo si ustedes lo han intentado todo o usted lo ha intentado todo, ha tratado de comunicarse con, con su pareja y no ha tenido resultados positivos entonces busquen ayuda profesional que quizás con, con la mediación de un terapeuta las cosas puedan cambiar Excelente, señores, pero lamentablemente
1: se nos acabó el tiempo, será hasta el lunes en una nueva entrega de Consultando con Ana Simón, Bye bye, buen fin de semana. Bye bye.
0: Consultando con Ana Simo por CDN.
11: y ¡A tu colmado!
0: El concierto oficial de San Valentín, información 809-218-1635 y Albertocrush Management.com Invita CDN Dale a los
4: rincones, donde te espera un
11: gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo pechaupito y todo nuestro sabor, dale a los rincones
8: hay que bella
3: en nuestra tierra
11: rico su sabor su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón los juegos de la NBA están en cdn deportes la septuagésima octava temporada regular de la nba que se extiende hasta abril del 2024 así como los playoffs que comienza en el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA salsa al más alto nivel por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña con su concierto rumbo a los 70 años Viernes 16 de febrero,
0: teatro la fiesta del Hotel Jaragua, compartiendo escenario con la señora ponceña Michelle, el bueno. Boletas a la venta en Wapa Tickets, supermercados nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN. R y R
11: Producciones
0: presenta en Hard Rock Santo Domingo, 14 de febrero, José Peñasoso y toda su banda gorda. Con una de las historias más grandes de la música dominicana. 30 aniversario mi historia musical. Una noche inolvidable que no te puedes perder. Porque el 14 de febrero será la noche de Peña en Hard Rock Santo Domingo. Boletas en Webatiket. Supermercados chumbo y Nacional. Información al 809-851-5790. Invita a CDN. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
2: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
10: un batazo profundo perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo desde que
11: salió yo creo que Puy tiene mejor talento que el 70% de los pues, oiganlo bien son muchos peloteros de 70% de que yo lo vi jugando la primera vez con, conmigo los tiburones yo he visto muertos pero muertos en la liga más muertos que él Sí, veanlo. Sí, más muerto que él. Por eso es que yo digo que cómo es posible que un hombre con ese talento tan grande no, no le dan la oportunidad nuevamente de, de regresar a la Grande Liga por el talento y el hambre hay. Y si creen que estoy equivocado, que lo, que lo lleven.
0: Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva O37. Hoy es viernes, como le gusta a la viejita, el príncipe José Pérez, que está hoy bien contento. Oye, Michelle, hay que investigar lo de la señora del Príncipe, porque no puede ser, mira. Ahora tiene un, un iPad.
13: ¿Eh? iPad un, el hombre nuevo. El hombre está, lim está limpio ya, José Antonio. Ay, para que tú decís lindo. No, no, se revisó. el hombre se limpió. Hombre se limpió, se limpió y... No, no, se
10: le nota, está más limpiecito, se le nota también. ¿eh? Todo el que trabaja aquí se limpia.
13: Qué bien, qué Entonces,
10: bien. Aquí tú, tra tú, tú trajiste empleados a pie y todo está montado. Trajiste empleados sin visa, todos tienen visa. Aquí el que todos. Okay, no, el que bien. entra a este programa. Falta, falta
13: uno, y está, se está trabajando eso, falta uno. Falta uno que no llega llegado. Bueno,
10: pero va de camino el asunto. Sí. Aquí el que trabaja en, este, en esta empresa se limpia.
13: No, pero el progreso de, de los integrantes nuestros, eso no, no, nos llena de orgullo. Lo los importante, lo importante es que tú tienes un jefe, o tienes unos jefes, sí. Que se preocupan por ti, no como... Guillén Puig, a mí no me defienden ¿Cómo fue? ¿Qué, qué pasó? ¿Tú, tú, ¿tú no lo no ahí? escuchaste? En Grandes Ligas hay muchos muertos sí. Más muertos que él ¿Cómo? Pues a, eso, es una a mí no me defienden sí. Es que tú sabes que a Guillén como que las ideas él le, com, Se le confunden No, pero él <ríe> lo que, él él, lo que dijo Él lo que quiso decir fue ¿Qué hay más Que en Grandes Ligas hay peloteros con menos calidad que sí, el es, Puig. Es, es, sí. eso. Él Dijo y, el 70%,
0: imagínate, pero no no, si no, exagerado. El, el 70%, el 70 es
13: mucho, quizá hay un 30%, un 20%, porque ya si el PUIC, yo sí. soy de los que piensa que, que él todavía puede... Para mí puede ese, jugar quedó, ese quedó
10: en potencial. Y así él se quedó no, como una no, eterna no. promesa, sí, claro. Él nunca, él nunca degolló todo el potencial. El tema, que el tema del, eh, de la no cabeza. Mismo, o sea, yo, yo no mismo. creo
13: que él tenga para seguir un, ser no, un no, pelotero la Liga para Liga, Yo no, yo no creo. Yo creo. Yo no creo que esa velocidad
2: del bate esté si para él esa fecha Si él recibe
13: una oportunidad, yo creo que él puede ser un jugador promedio. Así como hay cientos en grandes ligas. No es que vaya a ser una estrella. Pero sí un jugador como hay, como hay cientos en grandes ligas, que, Desde... que son que pero, son promedio por debajo del Hablando de estrella, mira, llegó una estrella aquí, pero del Licey. <risa> es una estrella de del Licey. Está, eso
8: está acabadito de levantarse. ¿no?
13: Pero dio el Licey ayer, ¿eh? Sí. No, fue, no fue dominicano. No, ¿Cómo
8: la temática? Si la gana el Licey, si pierde dominicano, si gana dominicano y si pierde el Licey. ¿Cómo Vamos hay? a preguntar a la gente. Mira,
13: el mejor ejemplo yo lo vi ayer, cuando empleadores.